1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu einem weiteren Podcast der Bildungsstock-Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Sprachreisen für Erwachsene. Dazu eingeladen habe ich mir Sarah vom GLS Sprachenzentrum, auch eine langjährige Mitarbeiterin, die über hohes Fachkompetenz verfügt, wie sie ja das bereits bei unseren Podcast kennengelernt haben. Ich hoffe, dass wir durch unseren Podcast noch mehr Interessenten für Sprachreisen gewinnen, weil die Sprachreisen eine wunderbare Sache sind, am internationalen Leben teilzunehmen. Sie sind überschaubar. Und Sarah, du wirst uns heute mal ein paar Dinge erklären, wie das alles so abläuft, dass keiner Angst davor haben muss. Sarah, stell dich mal kurz vor, warum macht dir die Beratung von Spracheisen so viel Spaß? Und dann beginnen wir.
0: Okay. Hallo, ich bin Sarah. Ich arbeite beim GLS Sprachenzentrum im Sprachreisenteam, bin unter anderem für die Erwachsenen-Sprachreisen zuständig und ähm, mache das auch sehr gerne, vor allem die Beratung, weil ich privat auch ähm, super gerne verreise und sehr viel auch schon viel gesehen habe, was natürlich auch in dem Job ähm, gut hilft, da man auch ähm, die Länder schon selber gesehen hat und dann auch nochmal ganz anders in die Beratung reingehen kann. Genau. Und ich arbeite auch super gerne bei uns in unserem kleinen Team mit meinen Kolleginnen zusammen. Wir haben da verschiedene ja, Unterteilungen in Zuständigkeiten. Genau. Und meine Kolleginnen und ich betreuen da unter anderem auch die Erwachsenen-Sprachreisen weltweit.
1: Wir sehen das bei unseren bisherigen Teilnehmern neben der Fachkompetenz, die sie bekommen. Also sprich, dass man die richtige Sprachschule findet, das richtige Programm. Gibt es natürlich von der Sarah eine ganz liebevolle Betreuung. Sie werden immer an die Hand genommen, gerade was jetzt äh, die Vorbereitung betrifft. Also immer ganz entspannt ins Ausland, wie das natürlich auch unser Slogan ist. Sarah, warum sollte man eine Sprachreise machen? Wir sind ja hier in Sachsen. Ich glaube auch, das gilt für ganz Ostdeutschland. Die Sprachreisen sind jetzt nicht so der ganz große Renner bei uns, weil wir dort auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Was das Schöne an Sprachreisen ist, warum ich mich nicht schämen muss, wenn meine Sprachkenntnisse schlecht sind. Warum sollte ich eine Sprachreise machen?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Gründe, also Gründe der ähm, Grund Nummer eins bei den meisten ist wahrscheinlich die Sprache, entweder ganz neu zu erlernen oder seine Sprachkenntnisse aufzubessern. Und was das Gute an der Sprachreise ist, man taucht auch gleichzeitig in die Kultur des Landes ein, weil man einfach vor Ort ist. Es ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt zu Hause an der Volkshochschule einen Englischkurs belege aber nur von anderen Deutschen umgeben bin oder ob ich eben direkt hinfliege, auch die Kultur mitnehme, die Einheimischen kennenlerne, noch nochmal einen ganz anderen Eindruck gewinne. Und auch die Lernfortschritte sind dann natürlich nochmal ganz andere, weil man im Land selber auch immer direkt gezwungen ist, die Sprache zu lernen, weil man sich eben sonst nicht verständigen kann und dann auch die Hemmschwelle einfach viel schneller überwindet.
1: Ja, das kann ich dir bestätigen von unseren Rückkehrern. Wir hatten ja jetzt im Sommer einige, die zurückgekommen sind, und die schönste Erfahrung für die war, dass sie auch nach zwei, so drei Wochen, das ist eine relativ überschaubare Zeit, ihre Hemmung abgelegt haben. Bei uns machen ja die meisten Englisch, dass sie eben die Hemmung abgelegt haben, Englisch zu sprechen. Äh, welche Länder gibt es bei euch? Welche Sprachen kann ich lernen?
0: Also bei den Erwachsenen ist das Portfolio wirklich sehr, sehr groß. Englisch ist natürlich ganz vorne mit dabei, der Klassiker Großbritannien, wenn man nicht ganz so weit wegreisen möchte oder vielleicht auch nur eine Woche Zeit hat. Es geht natürlich aber auch nach Übersee ähm, in die USA, genau, aber auch nach Irland. Ähm, ja, kurz danach würde ich sagen, folgt schon Spanisch, ähm, was auch sehr gefragt ist. Da ist natürlich der Klassiker Spanien, auch wenn es nicht so weit weg sein soll innerhalb Europas. Aber dort ähm, gibt es auch sehr viele verschiedene Destinationen in Lateinamerika. Zum Beispiel Costa Rica oder Kolumbien, was dann doch ein bisschen exotischer ist und auch nochmal kulturell natürlich ganz anders, als wenn man jetzt in Anführungszeichen nur nach Spanien fliegt. Genau. Und dann natürlich weitere klassische Sprachen wie Französisch und Italienisch, die man in Frankreich oder Italien lernen kann. Aber wir haben auch noch ein paar speziellere Destinationen. Und zwar kann man bei uns auch Japanisch in Japan lernen, Chinesisch in China oder Taiwan zum Beispiel. Oder auch koreanisch in Südkorea zum Beispiel.
1: Was sind deine Erfahrungswerte? Wann empfiehlst du Europa? Wann Übersee? Bei Schülern gerade, da machen wir ja nochmal einen extra Podcast, empfehle ich immer, die zwei, drei Wochen in Europa zu machen, dass sie dort nicht mit dem chat zu kämpfen haben. Übersee sind natürlich äh, fantastische Länder, die du gerade aufgezählt hast. Sagst du Übersee, wenn man etwas länger plant, Europa, wenn es etwas kürzer ist und auch für unsere Zuhörer sicherlich interessant. Welche Mindestdauer empfiehlst du, wo du sagst, dann lohnt sich die Investition. Da kann ich, also Garantien können wir natürlich keine abgeben, aber wo man dann wirklich sagt, äh, diese Sprachreise hat sich gelohnt, ich habe die Hemmung nicht mehr und ich kann mich ganz gut verständigen, je nachdem, wie ich gestartet bin.
0: Also wir empfehlen schon immer mindestens zwei Wochen zu machen, denn bei einer Woche bin ich gerade erst angekommen, habe mich so ein bisschen eingelebt und dann bin ich auch schon fast wieder weg. Also zwei Wochen, da kann man schon deutlich mehr mitnehmen. Also wenn man die Zeit hat und sich den Urlaub, sag ich mal, nehmen kann, dann sind schon zwei Wochen auf jeden Fall empfehlenswert. Aber wie du auch schon gesagt hast, wenn man nach Übersee fliegt, lohnt es sich natürlich weitaus mehr, wenn man ab drei Wochen oder vielleicht auch mal einen ganzen Monat ähm, wegbleiben kann. Kommt auch durchaus vor, ähm, dass manche auch natürlich je nach Alter und ob ich vielleicht kurz vorm Job stehe oder ein Sabbatical mache, auch mal einen Monat oder drei Monate unterwegs bin. Ähm, was man auch machen kann zum Beispiel, man kann auch Destinationen kombinieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich fliege nach Südamerika und bin einen Monat in Costa Rica und einen in Kolumbien, also da sind die, ähm, ja, es ist es relativ flexibel, wie man das planen kann. Ähm, was die Reisezeit angeht, ähm, zum Beispiel ist sehr beliebt, es gibt ja auch Englischsprachreisen nach Malta für Schüler und für Erwachsene und dort ist es natürlich, wenn bei uns hier schon der Herbst vor der Tür steht und es vielleicht schon ein bisschen ungemütlicher wird, sind dort die Temperaturen immer noch sehr angenehm und dann ist nicht mehr Hochsommer, wo es dann dort schon sehr heiß ist, so dass es eine beliebte Reisezeit, so Frühjahr und Herbst, Malta zum Beispiel, aber auch im Sommer nach England, da kann ja auch durchaus mal schönes Wetter sein. Oder zum Beispiel Übersee, ähm, wo die Jahreszeiten ja umgekehrt sind, wie bei uns Australien oder eben auch Costa Rica, da fliegen auch die meisten dann eher so im November, Dezember, Januar, Februar, März hin. Genau, muss man dann einfach auch mal gucken, wie das Wetter immer vor Ort ist, aber so ungefähr verteilt sich das.
1: Ich möchte vielleicht eine Anmerkung machen zu England, dass es da auch schöne Tage gibt. Mein jüngster Sohn wohnt seit zehn Jahren in England. Zu Beginn hat er in London gewohnt und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in London war, wo es nicht geregnet hat. Also London ist wohl dafür spezielles Pflaster. Er wohnt seit vielen Jahren jetzt in Südengland, also an der Küste, am Meer und dort muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich dort bin, es gibt mal einen Regentag, das kann passieren. Aber die meiste Zeit ist schönes Wetter, das ist wie an der Ostsee, da ist eben der Wetterwechsel sehr schnell. Und wenn ich eine Sprachreise mache, dann empfehlen wir natürlich Südengland, wo auch die meisten hingehen, ans Meer. Es ist, hat natürlich auch ganz einfach auch was mit den Lebenshaltungskosten zu tun, weil ich weiß, dass London sehr, sehr teuer ist. Südengland, also England ist grundsätzlich etwas preisintensiver aber mit Südengland macht keiner was falsch und dann passt das.
0: Genau, das kommt ja auch immer noch ein bisschen drauf an, was man jeweils sucht. Manche mögen es vielleicht auch nicht ganz so heiß oder ein bisschen kühler. Da können wir auf jeden Fall sagen, da finden wir, glaube ich, für jeden das Richtige, weil eben das Portfolio so groß ist. Und wenn wir dann in die Beratung gehen und ein bisschen hören, was ähm, möchte derjenige, was möchte der Kunde, dann kommen wir da immer eigentlich auch ganz gut zusammen, um hinterher das Richtige für jeden rauszusuchen.
1: Deshalb, Sarah, bist ja du unsere Fachberaterin, um genau. diese passende Sprachschule herauszufinden, das passende Land. Ein wichtiger Punkt ist, ich weiß jetzt nicht, ob das zu 100 Prozent auf Erwachsene zutrifft, aber wir wollen das mal ansprechen. Wir haben es gerade bei Schülern, das bauen wir zurzeit auf, die Schülersprachreisen, weil es sind bisher... Bisher sehr wenige Schüler haben von uns eine Schülersprachreise gemacht. Dieses Jahr im Sommer ist zum ersten Mal so wie ein kleiner Durchbruch. Da hatten wir mehrere Schüler zu einer Sprachreise. Und ich habe dann immer gefragt an Schulen, Veranstaltungen, Messen, wie sieht es mit einer Schülersprachreise aus? Und manche haben sich dann auch geoutet, dass sie schon gerne eine Reise machen möchten, aber sie ganz einfach Angst haben, dass ihr Englisch zum Beispiel zu schlecht ist und sie dann in der Klasse eventuell ausgelacht werden, wie das vielleicht an der deutschen Schule ist. Das ist ja teilweise grausam. Ich weiß, dass es natürlich bei einer Sprachreise nicht so ist. Sag mal bitte was, wie das mit den Einstufungstests ist am Anfang, wie die Klassen zusammengestellt werden, dass wir dort die Ängste nehmen. Und vielleicht betrifft das auch Erwachsene weil die sagen, mein, meine Sprache ist so schlecht, komme ich da überhaupt an in der Sprachschule. Man kann ja eine Sprachschule genauso belegen, wenn ich die Sprache noch gar nicht belege. Dafür gibt es ja verschiedene Programme, vielleicht kannst du da auch mal was dazu sagen, wie sich das so Step-by-Step Step aufbaut.
0: Genau. Also eigentlich bieten alle Sprachschulen auch Anfängerkurse an. Ähm, die ganz großen Sprachschulen starten eigentlich jeden Montag auch äh, für Anfänger. Bei anderen muss man ein bisschen gucken, da gibt es dann spezielle Starttermine. Aber es wird immer vorher ein Einstufungstest gemacht. Entweder bekommt man den vor Abreise schon online und füllt ihn dann aus. Manchmal vereinbart man dann auch einen Termin für ein kleines Online-Interview, damit die Schule das auch nochmal hört, wie man wie die mündlichen Sprachkenntnisse sind. Manche Schulen machen es so, da kommt man am Montag dann am ersten Tag in die Schule und macht gleich frühst den Einstufungstest. Der wird dann ausgewertet und dann werden die Klassen eingeteilt. Das heißt, es gibt immer verschiedene Kursniveaus von A0 oder A1, ist sozusagen das Einstiegslevel. Und dann ähm, wird man je nach Sprachkenntnissen eingeteilt. Und da muss man auch keine Angst haben, ähm, dass man sich blamiert, denn man ist ja in der Regel dann mit gleich starken, in der gleichen Klasse, die das gleiche Niveau haben. Aber was man äh, wissen sollte, der Unterricht findet immer in der Landessprache statt. Also sogar, wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, ähm, dann würde der Unterricht entweder komplett auf Englisch, Spanisch, je nachdem, wo man ist, äh, stattfinden. Das mag erstmal ein bisschen beängstigend klingen, ist aber eigentlich ein, ja, eine bewährte Lehrmethode. Das machen alle ähm, Sprachschulen so. Und so kommt man dann auch eigentlich relativ schnell rein, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen Angst davor hat.
1: Ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Wir hatten ja jetzt haben auch einen Podcast gemacht mit der Carolina. Da ging es um Südamerika High School. Wir haben ja Schüler in Brasilien und portugiesisch. Also ich wüsste nicht, dass irgendein Schüler portugiesisch in Deutschland lernt an der Schule. Die sagte, bei uns sitzen dann die Schüler nach drei Monaten oder ab dem dritten Monat in der Klasse und verstehen das meiste. Und ich sagte, manchmal ist das auch sehr gut, weil die, die so viel Englisch lernen oder Französisch in der Schule, die haben dann eben auch die Denkmuster, Grammatik, Satzbau und so weiter. Das haben die alles verinnerlicht So und wollen immer diesen perfekten Satzbau, die Grammatik 1a haben und so weiter. Und ich sagte, wenn du völlig unbeleckt dort reingehst und du hörst dann die Wörter, da wirst du mal verkabeln lernen und so weiter und der Rest kommt dann mit der Zeit. Und das ist vielleicht dann auch das Schöne, wenn Muttersprachler davor steht und du jetzt ohne irgendwelche Grammatik und so weiter die Sprache ganz neu lernen kannst. Das vielleicht auch mal für Sie, Zuhörer, das auch ganz einfach mal annehmen und sagen, ja, das könnte mir Spaß machen, ich probiere die Variante mal aus und lerne Englisch zum Beispiel. Eine Ergänzung noch, du sagst es ja, durch den Einstufungstest haben alle in etwa das gleiche Sprachniveau noch den Hinweis, es wird keiner dadurch unter- oder überfordert. Und das garantiert immer optimales Lernen, weil wenn ich unter- oder überfordert bin, dann höre ich irgendwann auf mitzumachen. Aber vielleicht kannst du auch noch mal was zur Klassenstärke sagen. Wie viele Leute sind so in der Klasse?
0: Mhm. Das ist zum Teil unterschiedlich. Bei vielen Sprachschulen ist so der Durchschnitt, dass es maximal 15 Personen sind. Das ist natürlich auch nicht zu jeder Jahreszeit gleich. Ich sage mal, bei vielen so Standarddestinationen wie jetzt England, Irland, Malta, wo im Sommer Hochsaison ist, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass die Klassen dann auch voll sind, weil eben viele Leute vor Ort sind. Muss aber nicht sein. Es sind auch manchmal maximal 15, durchschnittlich zwölf. Manche Schulen bieten auch sogenannte Kurse in Minigruppen an, wo dann zum Beispiel maximal zehn in einer Klasse sind, wo man dann eben vielleicht nochmal ja, ein bisschen intensiveres Lernen auch hat. Ähm, wenn man zum Beispiel Intensivkurse bucht, ist es auch oft so, da sind vormittags dann im Vormittagskurs mehr Leute und nachmittags hat man sogenannte Wahloptionen, da kann man dann sich nochmal auf Aussprache oder Grammatik fokussieren und diese Klassen sind dann oft kleiner, weil das dann eben ein bisschen fokussierter ist und besser ist in kleineren Lerngruppen. Also das ist genau unterschiedlich an den Schulen, aber man könnte sagen, im Durchschnitt sind das wahrscheinlich so 15 Leute pro Klasse, manchmal auch 16.
1: In der Woche habe ich, bestätigen oder nicht, 20 Sprachstunden, also vier vormittags.
0: An sehr vielen Schulen ja. Der Standardkurs besteht sehr, sehr häufig aus 20 Lektionen a 45 Minuten pro Woche. Das wäre dann der klassische Vormittagsunterricht.
1: Was mich mal interessiert, ganz kurz, wie viel Verkabeln muss ich am Tag lernen? Weil glaub, das ist mein Manko.
0: Ich glaube, das ist pauschal äh, schwer zu sagen, aber ich glaube, man kann es nicht vergleichen mit ähm, mit dem Unterricht, wie man ihn früher aus der Schule kennt, dass man dann die Hausaufgaben aufbekommt und bis zum nächsten Tag diese und jene Vokabeln lernen muss. Sondern es ist oft so, ähm, je nach Thema, was behandelt wird, werden dann themenbezogen Vokabeln ähm, vielleicht auch an die Tafel oder ans Whiteboard geschrieben, die man dann aufschreibt und automatisch, wenn man es nochmal durchgeht, ähm, im Nachhinein vom Unterricht dann lernt, aber man bekommt das jetzt nicht ähm, aufgetragen und es werden auch, glaube ich, keine Vokabeltests geschrieben. Also da braucht man dann auch nicht so Angst haben. Ich habe mal vielleicht früher in der Schule.
1: Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, man kann wohl sich sieben Vokabeln am Tag dauerhaft merken. Mhm. Darüber würde ich mich schon freuen, wenn ich das könnte.
0: <lacht> Alles eine Sache der Übung und dem Training.
1: Ja, ich sage mal so, es kommt auch immer darauf an, mit welchem Interesse ich eine Sprache lerne. Das und momentan auch. ist es eben bei mir nicht so, dass ich äh, permanent eine Sprache sprechen muss. Wie ist der Wochenablauf? Wir sprechen ja jetzt über Erwachsenensprachreisen. Die haben natürlich entsprechende Freiheiten. Das ist nicht so wie bis 16-Jährige. Die immer eine Aufsichtspflicht brauchen. Vormittags habe ich die Sprachschule, Mittag Lunchpaket sicherlich. Wie laufen die Nachmittage ab? Was ist so in der Freizeitgestaltung? Wie ist es abends? Mhm. Am Wochenende?
0: Genau, also je nachdem, was man für einen Kurs gebucht hat, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man möchte zwar die Sprache lernen, aber auch noch ein bisschen Urlaub nebenbei machen und man hat sich für den Standardkurs entschieden, dann wäre der meistens am Vormittag, kann in der Hochsaison aber tatsächlich auch mal nachmittags stattfinden, der Unterricht oder im täglichen Wechsel. Wenn man jetzt davon ausgeht, vormittags ist der Unterricht, dann hat man um die Mittagszeit schon frei, ähm, genau, Geht vielleicht Mittagessen erstmal nach der Schule oder mit den neuen ähm, ja, Kursteilnehmern, die man kennengelernt hat. Und dann hat eigentlich jede Schule ein Freizeitprogramm, was nachmittags und abends angeboten wird. Das gibt dann meist einen Aushang in der Schule, wo man sehen kann, was findet in der Woche oder in dem Monat, wo ich da bin, statt. Kann dann drauf gucken und wenn einen was interessiert, dann kann man sich direkt vor Ort dafür anmelden. Viele kleinere Veranstaltungen sind auch kostenlos oder kosten einfach nur einen, einen kleineren Beitrag. Das können mal so. Barbecues am Strand sein oder im, im Garten von der Sprachschule oder Filmabende. Es wird ins Museum gegangen, Beachvolleyball gespielt, je nachdem, wo man ist. Ähm, genau, können also sportliche, kreative Aktivitäten sein oder einfach kulturelle Sachen. Ähm, abends ähm, machen viele auch mal, wenn man jetzt in Spanien ist, ein Paella-Abend, dass sie zusammengekocht und dann zusammen gegessen wird beispielsweise oder ein Wine-Tasting Genau. Und an den Wochenenden finden dann oft Ausflüge statt, meist in die nähere Umgebung oder in größere Städte. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem kleineren Ort in England ist, würde höchstwahrscheinlich mal ein Ausflug nach London auf dem Plan stehen. Das wird dann organisiert ähm, über die Sprachschule, dann wird also eine Art Reisebus gestellt und oftmals auch ein Guide. Da kann man sich dann auch für anmelden und das auch direkt vor Ort bezahlen. Das findet dann am Samstag oder Sonntag ganz oder halbtäglich statt. Genau, das sind so. es ist dann
1: sozusagen äh, der Reisebus mit Guide, dass ich so, wie das oft bei Schülersprachreisen üblich ist, so die Sprache spielerisch lerne, also aus der Situation heraus. Genau, Dafür sind das, ja die Nachmittage auch gedacht.
0: Genau, dass man einfach mal ins aktive Sprechen auch kommt, noch mehr als, ähm, als im Unterricht und dann einfach die Sprache anwendet. So lernt man es ja dann auch einfach am besten.
1: Ja, dass ich in Gespräche reingezogen wäre, nicht mehr überlege, wie ist das, sondern genau. ganz einfach antworte. Und dass ich dann, wie gesagt, meine Hemmungen ablege. Für Erwachsene wichtig, wie ist die Unterbringung? Welche Möglichkeiten gibt es?
0: Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, kommt auch immer auf die Sprachschule drauf an. Also nicht alle bieten alle Unterkunftsoptionen an, aber sehr weit verbreitet sind Studentenwohnheime. Natürlich eher für die, ich sag mal, 18 bis 25, 28-Jährigen, interessant. Ähm, dann gibt es eigentlich so gut wie bei jeder Sprachschule die Privathaushalte, also sogenannte Gastfamilien, wo man unterkommen kann, meistens mit der Option auf Frühstück, Halbpension oder sogar Vollpension, sodass man Frühstück und Abendessen meist bei der Gastfamilie einnimmt. Dann ähm, haben viele Sprachschulen auch noch ähm, eigene Apartments oder Studios, wo sie die ähm, Teilnehmer unterbringen können. Manche haben auch WGs, ist dann vielleicht auch wieder eher für die, ja, für die jüngere Altersgruppe interessant und manche Sprachschulen haben sogar eigene Hotels, die oft direkt dann auch auf dem Gelände der Sprachschule ähm, angeschlossen sind, was natürlich immer sehr komfortabel ist, da der Weg zum, zum Unterricht auch nicht weit ist und da gibt es dann verschiedene Zimmerkategorien eben von Standard bis, äh, ja, bis ein bisschen luxuriöser, sage ich mal.
1: Man sollte auf jeden Fall eine Unterkunft wählen, würde ich zum Beispiel empfehlen, wo man abends immer die Gelegenheit hat, auch mit mhm. Muttersprachlern zu sprechen, sei es in einer Gastfamilie und so weiter, dass man mal die Umgangssprache auch hört, damit man mal sieht, dass das eben alles nicht so exakt gesprochen wird, wie man es vielleicht in der Sprachschule gelernt hat.
0: Ein Punkt kurz zur Unterkunft. Es ist aber auch möglich, nur den Kurs zu buchen und sich selbst eine Unterkunft zu suchen. Wenn es zum Beispiel bei manchen Schulen jetzt nur Studentenwohnheime gibt oder es ist zum Beispiel auch nichts frei zu der Zeit, wo man reisen möchte, kann man sich auch selbst ein Hotel, Airbnb, wie auch immer, mieten und dann nur den Sprachkurs ähm, über uns buchen. Also das ist auch möglich. Es muss nicht immer beides gemeinsam gebucht werden.
1: Oder in Hosteln mit zehn Betten.
0: Zum Beispiel.
1: Da, da sind die Gespräche vorprogrammiert. <lacht> wenn man es aushält. Aber bei jungen Leuten ist das alles kein Thema. Eine Frage, wie ist die Betreuung? Wie gesagt, wir machen Erwachsenensprachreisen. Wenn jetzt Erwachsene sind, gibt ja auch verschiedene Arten von Menschen. Reden wir mal von Introvertierten, die sehr schüchtern sind oder die jetzt nicht so anschlussfreudig sind. Gibt es da eine Betreuung? Wirst du ein bisschen an die Hand genommen?
0: Also eine richtige Betreuung in dem Sinne, wie man es jetzt vielleicht bei den Schülersprachreisen kennt, gibt es nicht. Aber es gibt natürlich Ansprechpartner und das auch für verschiedene Dinge. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Frage zu seiner Unterkunft hat oder es gibt ein Problem oder vielleicht ein Missverständnis, dann kann man sich an die Personen von der Sprachschule wenden, die für die Unterkünfte zuständig ist, dass man das klären kann. Es gibt natürlich in jeder Sprachschule unten eine Art Rezeption oder Infoschalter, wo man sich mit allen möglichen Fragen, Problemen, Sorgen, hinwenden kann, die einem immer helfen können und natürlich sind auch die Lehrer in gewisser Weise auch Ansprechpartner und gerade, was du sagtest, mit dem Introvertierten, das ist wahrscheinlich etwas, was die Lehrer ähm, in den meisten Fällen als erstes mitbekommen, weil sie eben mit den Teilnehmern am meisten zu tun haben und ich denke, da sind die auch alle ähm, geschult genug, <lacht> da vielleicht nochmal einen kleinen Push zu geben, sodass äh, auch jeder dann Anschluss an die, an die Gruppe findet, sage ich mal. Aber natürlich ist auch ein bisschen oder sehr viel auch eigen Initiative gefordert, sich da auch den inneren Schweinehund zu überwinden und ähm, mit den anderen auch einfach ins Gespräch zu kommen. Aber da das ja wirklich sehr, sehr viele als individuell Reisende machen und alleine vor Ort sind, sitzen alle im gleichen Boot und da lernt man sich wirklich sehr schnell kennen. Auch wenn man am Anfang vielleicht denkt, uh, hinter bin ich da alleine, aber das ist in den seltensten Fällen so. Und wir empfehlen auch immer an den Aktivitäten der Schule dann auch wirklich teilzunehmen, weil dort lernt man dann eben auch, andere kennen und dann kann man sich auch mal freizeitmäßig außerhalb der Schulaktivitäten zusammentun oder zusammen Mittagessen. Und ich glaube, das entsteht immer auf sehr natürliche Art und Weise relativ schnell vor Ort.
1: Sarah, was du gerade ansprachst, ist nochmal wichtig, wenn man alleine reist und auch liebe Zuhörer, auch mal der Hinweis, wir haben ja immer so unsere deutsche Mentalität, vieles wird alleine gemacht, man lacht relativ wenig und so weiter. Wenn ich ins Ausland komme, und ich bin allein, komme ich unter Gleichgesinnten. Also die, die eine Sprachreise machen, ticken ähnlich und keiner kennt mich. Also wenn ich jetzt etwas schüchtern bin, keiner weiß, dass ich schüchtern bin. Und dann wäre ich ganz einfach durch die Mentalität mitgerissen. Ich wäre in Gespräche reingezogen, abends gehe ich mit dann zur Party oder zum Barbecue etc. Und das ist eben auch das Schöne an so einer Sprachreise, dieses internationale Leben, dass ich auf einmal sehe... Es gibt nur eine andere Lebensqualität, als die ich aus Deutschland kenne und die mir sehr gut gefällt. Und deshalb entstehen ja, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, äh, haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch in zwei, drei Wochen nicht wenige Freundschaften entstehen, die dann auch weltweit sind. Und vielleicht ist das auch für Erwachsene so eine Sprachreise mal eine Basis, dann anders am internationalen Leben teilzunehmen oder so wie du das machst mit deinen Auslandsaufenthalten, dass du eben solche Reisen machst, wo ein Mehrwert dabei ist, wo du Leute kennenlernst und so weiter. Also dass man sich nicht bloß Urlaub gönnt, wo man für alles, was man machen möchte, bezahlt, sondern dass man auch ein bisschen selbstständig ist. Was sagst du dazu? Dafür ist doch so eine Sprachreise super geeignet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hört ja bei Erwachsenen eigentlich nicht auf. Also da gibt es ja keine, keine Grenze dazwischen. Es kann genauso ähm, passieren, dass man sich da super mit mehreren Leuten versteht, danach in Kontakt bleibt und vielleicht auch plötzlich, man lernt jemanden aus Frankreich kennen, äh, versteht sich super und der nächste Urlaub wird nach Frankreich geplant und man trifft sich dort. Also alles schon vorgekommen und gehört. Ähm, ja, auch aus eigener Erfahrung äh, von Reisen und so weiter. Ähm, das passiert da immer relativ schnell und ja, ist auch eine eine Art Horizonterweiterung im internationalen Sinne. Genau, dass man einfach auch viele internationale Freundschaften schließen kann. Ist auf jeden Fall rundum eine super Sache.
1: Wunderbar, Sarah. Da sind wir schon am Ende. Vielleicht sagst du mal kurz den Erwachsenen, wie du sie an die Hand nimmst, wie so die Abläufe sind. Die Erstberatung machen wir immer. Da gehen wir immer die Eckdaten und wenn sie sich dann Step by Step entschieden haben, in welche Richtung es geht, Land und so weiter, übernimmst du ja unsere Teilnehmer. Vielleicht sagst du nochmal kurz zum Ablauf was. Es ist jetzt nicht so spektakulär wie ein Highschool-Jahr oder ein ganzes Auslandsjahr. Aber vielleicht sagst du mal den Erwachsenen, dass das alles relativ easy ist und dass sie sich da keine Gedanken machen müssen.
0: Genau, also wir würden dann auch nochmal ein Gespräch vereinbaren, um einfach zu gucken, Worauf kommt es äh, dem Kunden oder der Kundin an, dass man die richtige Destination findet, die richtige Schule, den richtigen Kurs, besprechen das alles. Wir können dann auch immer unverbindliche Angebote erstellen und schicken, Genau. Und das ist vorher auch alles unverbindlich. Wir ähm, schicken dann erst äh, die Buchung auch zur Sprachschule, wenn wir die Buchung des Kunden vorliegen haben. Genau. Dann gibt es die Buchungsbestätigung und eine Rechnung und man erhält dann natürlich kurz vor Abreise, meistens so zwei Wochen vorher, auch nochmal detailliertere Reiseunterlagen, wo man am ersten Tag sein soll, was man mitbringen muss, wo die Sprachschule ist. Wenn man eine Gastfamilie gebucht hat, dann bekommt man die Unterkunftsdetails und auch die Kontaktdaten, dass man vorher in Kontakt kann Genau, also das ist alles ähm, wenig aufregend, also genau, ein ganz klarer Ablauf und äh, genau, immer gern durchrufen oder uns die Kunden weiterleiten und dann besprechen wir das nochmal alles ganz in Ruhe.
1: So machen wir das, Sarah, liebe Zuhörer, ich garantiere Ihnen eins, wenn Sie eine Stunde zu uns kommen, Sie finden den Weg ins Flugzeug und ich glaube auch, dass das wird eine Basis sein, für ein Leben mit mehr Spaß, mit internationalen Kontakten. Ich habe das alles, wie gesagt, auch erlebt. Und es ist eine wunderbare Sache. Jedes Mal, auch wenn ich zu meinem Sohn nach England fliege und ich bin in London auf dem Flughafen, dann merke ich, es werden wieder wunderschöne Tage, weil die Körpersprache, es ist irgendwie anders. Es ist anders. Und das sollten Sie sich ganz einfach auch mal gönnen. In Urlaub ist alles wunderbar, aber die meisten man ja auch mal drüber nachdenken, kommen nach Ihren 14 Tagen Urlaub wieder und sagen, nach drei, vier Tagen ist der Akku leer oder ich bin schon wieder urlaubsreif. Machen Sie lieber mal eine Sprachreise mit Mehrwert, internationales Leben, wo Sie dann auch noch davon träumen, internationale Kontakte haben und so wie du das sagtest, dann mal nach Frankreich fliegen oder nach England, sich gegenseitig besuchen und das ist ja... Ja, das macht das Leben lebenswert. Sarah, ich bedanke mich, war wunderbar, wie du das ich hast nochmal rübergebracht. Und ich denke mal, alle Zuhörer hast du überzeugt, dass du die richtige Ansprechpartnerin bist.
0: Das würde mich natürlich freuen.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Mir hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss.